0: 38. Embora caxim não parecesse disposto a pressionar o pai em público ou em particular, ele certamente não era desprovido de recursos. Quando Caos se aproximou das portas seladas da reunião de comércio do Kagan, escondeu o um sorriso ao ver Hachin, Shen e dois outros guardas com quem treinara posicionados lá de fora. Shen piscou para ele, com a armadura reluzindo à luz aquosa do sol matinal, e agilmente bateu com a morte de antes de abrir a porta. Kao não ousou sequer assinar em gratidão ou reconhecimento a Shen, Hashim ou os demais guardas. Não conforme, empurrava a cadeira para a sala do conselho, inundada pelo sol, encontrando o Kagan e três vizires de tunicas douradas em volta de uma longa mesa de madeira polida preta. Todos o encararam em silêncio. Mas Kao continuou se aproximando da mesa com a cabeça erguida, o rosto estampando um sorriso agradável e controlado. — Espero não estar interrompendo. Mas é uma questão que eu gostaria de discutir. Os lábios do Cagan se apertaram em uma linha tensa. Ele usava uma túnica verde clara e calças escuras com um corte justo o suficiente para revelar o corpo do guerreiro ainda espreitando sob o exterior envelhecido. Já disse diversas vezes, Lord Westfall, que deveria falar com meu vizir-chefe. Faz um aceno para o homem da expressão azida à sua frente. Se deseja marcar uma reunião. Carl parou diante da mesa, flexionando e movendo os pés. Tinha feito tantos exercícios para as pernas quanto conseguira naquela manhã, depois do treino com o guarda do palácio. E, embora tivesse recuperado os movimentos até os joelhos, colocar o peso do corpo neles. Ficar de pé! O antigo capitão afastou o pensamento na mente. Ficar de pé ou sentado não tinha nada a ver com isso. Com aquele momento. Ainda podia falar com dignidade e comando, e estivesse de pé ou deitado de costas. A cadeira não era uma prisão. — Nada que o tornava inferior. Então Cal fez uma reverência com a cabeça, sorrindo de leve. — Com todo respeito, grande Kagan, não estou aqui para encontrá-lo. Uruz piscou, a única demonstração de surpresa ao notar Cal inclinando a cabeça para o um homem de túnica azul celeste que Caxin descrevera. — Estou aqui para falar com o seu vizir do comércio exterior. O vizir olhou do Kagan para Cal, como se pronto a proclamar inocência, mesmo com o interesse brilhando nos olhos castanhos. Contudo, o homem não ousou falar. Kalf fixou e encarou o Kagan por longos segundos. Ele não lembrou a si mesmo que tinha interrompido uma reunião particular naquela que talvez fosse o homem mais poderoso do mundo. Não lembrou a si mesmo que era um convidado em uma corte estrangeira e que o destino de seus amigos e compatriotas dependia do que realizasse ali Apenas encarou o Kagan. De homem para homem. Guerreiro para guerreiro. Tinha enfrentado um rei antes e sobrevivera para contar a história. O Kagan, por fim, inclinou o queixo para um lugar vazio à mesa. Não era uma acolhida declarada, mas era melhor que nada. Kala sentia um agradecimento e se aproximou, mantendo o fôlego controlado, mesmo encarar todos os quatro homens e dizer ao vizir do comércio exterior. Recebi notícias de que dois períodos grandes de lança-chamas foram feitos pela armada do capitão Rolf. Um antes da chegada de Aileen à Baía da Caveira, e outro ainda maior depois disso. As sobrancelhas brancas do Kagan se ergueram. O visí do comércio exterior se agitou no assento, mas assentiu. Sim, confirmou ele na língua de Cal. Isso é verdade. Quanto diria que cada lança-chama custa exatamente? Os vizires se entreolharam, e quem declarou o valor foi outro homem, que Cal presumiu ser o de comércio interno. Cal apenas esperou. Caxim dissera a ele o um número astronômico na no noite anterior. E, justamente como pastara o Cagan virou a cabeça para o vizir ao ouvir o custo. — E quantas estão agora sendo enviadas para Rulf, portanto, para aterrassem? — Perguntou o Lorde. — Outro número. — Cal, deixou que o Cagan fizesse as contas. Observando de esguelha, enquanto as sobrancelhas do homem se erguiam ainda mais. O visir chefe apoiou os antebraços na mesa. — Está tentando nos convencer das boas ou mais intenções de Alignal de Lord Westfall. Cal ignorou a provocação. Ele simplesmente disse ao visido do Comércio Exterior. Gostaria de fazer outro pedido. Gostaria de dobrar o pedido da rainha de terrassem na verdade. Silêncio. O visido do Comércio Exterior pareceu prestes a dar uma cambalhota na cadeira. Mas o vice-chefe respondeu com escárnio. Com que dinheiro? voltou um sorriso preguiçoso para o homem. Vim até aqui com quatro baús de um tesouro inestimável. O tesouro para resgatar um reino, na verdade. Acho que isso deve cobrir o custo. — Silêncio absoluto, mais uma vez. Até que o Kagan perguntou ao visido do comércio exterior. — Isso cobrirá o custo? — O tesouro precisará ser avaliado e pesado. — Isso já está sendo feito, avisou Cal, recostando-se na cadeira. — Terá o um número esta tarde. Outro segundo de silêncio. Então Kagan murmurou em ralha para o visido do comércio exterior, levando-a a reunir seus papéis e, com um olhar cauteloso para Cal, sair às pressas da sala. Uma palavra no inexperceiva do Kagan para o vizir-chefe e o vizir do comércio interno. E os dois homens também partiram, com o primeiro lançando outra expressão fria e escarne para Cal antes de sair. Sozinho com Kagan, o Lorde esperou em silêncio. Uru se levantou da cadeira e caminhou até as janelas que se abriam para um jardim florido e sombreado. Suponho que se ache muito inteligente pelo subterfúgio para conseguir uma audiência comigo. Falei a verdade, admitiu Cal. Queria discutir o um negócio com seu vizinho do comércio exterior. Mesmo que seus exércitos não se juntem a nós, não vejo como alguém pode ser contrário à nossa compra dessas armas. E, sem dúvida, a intenção foi me fazer perceber o quanto a guerra pode ser lucrativa. Seu seu lado está disposto a investir em nossos recursos. Cal permaneceu em silêncio. O Kagan se virou da vista do jardim. E a luz do sol fez seus cabelos brancos brilharem. Não gosto de ser manipulado para entrar em guerra, Lord Westphal. Cal encarou mesmo enquanto se agarrava aos braços da cadeira. — Você quer sabe o que é a arte da guerra? Perguntou o Kagan, em voz baixa. — Cal trincou o maxilar. — Suponho que esteja péssimo de descobrir, não é? O Kagan sequer deu um sorriso. — Não se trata de meras batalhas e suprimentos e estratégia. A arte da guerra é dedicação absoluta onde eu exerço contra os inimigos. — Olhar longo. — Avaliador. — É isso que você encara, a frente reunida e sólida de Morat a convicção em dizimá-los até virarem pó. Sei bem disso, sabe? Entende o que Morat já está fazendo com vocês? Eles constroem, planejam e atacam, e vocês mal conseguem acompanhar. Estão jogando de acordo com as regras de Parrington estabelece. Perderão por causa disso. O café da manhã de Cal se reveron no estômago. Ainda podemos triunfar. O Kagan sacudiu a cabeça uma vez. Para fazer isso, seu triunfo precisa ser completo. Cada último fragmento de resistência precisa ser esmagado. As pernas de Cal coçaram. E ele moveu os pés. Infimamente. Fiquem de pé, comandou ele as pernas. Fiquem de pé. O Lorde empurrou os pés para baixo, os músculos gritando em protesto. Por isso precisamos que seus exércitos nos ajudem, gruniu Cal quando as pernas se recusaram a obedecer. O Kagan olhou na direção dos pés tensos de Cal como se pudesse ver a luta travada dentro do corpo do antigo capitão. Não gosto de ser caçado como um cervo premiado no bosque. Eu disse a você que esperasse. Disse que me desse o respeito de vestir luto por minha filha. E se eu lhe dissesse que sua filha pode ter sido assassinada? Silêncio. Horrível e vazio. Preencheu espaço entre eles. E se eu lhe dissesse que a gente de então pode estar aqui? Podem já o estar caçando, manipulando-o, para que fique dentro ou fora disso. Disparou Cal. A expressão do Cagno ficou tensa. Cal se preparou para os berros, para que Uros talvez sacasse a longa faca encrustada de joias no lateral do corpo e enfiasse em seu peito. Mas o homem apenas disse em voz baixa, está dispensado. Como se os guardas tivessem ouvido cada palavra, as portas se abriram. Com uma expressão sombria, Ashin chamou Cal na direção da parede. Ele não se moveu. Passos se aproximaram por trás, para removê-lo fisicamente. O bateu com os pés nos pedais da cadeira, empurrando e lutando e trincando os dentes. Há inferno que empurrariam para fora dali. Há inferno que permitiria que eles o arrastassem para longe. Não vim apenas para salvar meu povo, mas todos os povos desse mundo. Gruniu Kau para o Kagan. Alguém. Shen agarrou os cabos da cadeira e começou a virá-la. Kau girou, exibindo os dentes para a guarda. Não toque! Mas Shen não soltou os cabos, ainda que um pedido de desculpas tivesse brilhado em seus olhos. Ele sabia. Cal percebeu que o guarda sabia exatamente qual era a sensação de ter a cadeira tocada, movida, sem que fosse pedido. Assim como Cal sabia o que desafiar a ordem do Kagan para escoltá-la da sala significava para Shen. Então, mais uma vez, o Lord fixou o olhar no Kagan. Sua cidade é maior que já vi. Seu império é o padrão de acordo com o qual todos deveriam ser medidos. Quando Moroth vier devastá-los, quem ficará a seu lado se todos formos carniça? Os olhos do Kagan queimavam como carvão. Shen continuou empurrando a cadeira na direção da porta. Os braços de Kau tremiam com o esforço de evitar empurrar o guarda para longe. As pernas tremeciam conforme ele tentava se levantar de novo e de novo. Kau olhou por cima do ombro e gruniu. Fiquei no maldito do lado errado por muito tempo. Isso me custou tudo. Não cometa os mesmos erros que eu. Não ouse dizer a um Kagan o que ele deve fazer. Interrompeu Uros, os olhos como lascas de gelo. Ele virou o rosto para os guardas que se agitavam à porta. — Escoltem Lord Wessel de volta aos aposentos. Não permitam que ele entre em minhas reuniões de novo. A ameaça estava subjacente às palavras calmas, frias. O Urus não tinha necessidade de levantar a voz, de berrar para fazer a promessa de punição claro bastante para os guardas. Carl fez força de novo e de novo contra a cadeira, com os braços tensos conforme lutava para ficar de pé, para se erguer infimamente. Mas, então... Shen passou com a cadeira pelas portas, seguindo para os corredores fortemente iluminados. Ainda assim, o corpo de Cal não obedeceu. Não respondeu. As portas da Câmara do Conselho se fecharam com um clique baixo que reverberou por cada osso e músculo do antigo capitão. O som, mais maldito que qualquer palavra que o Cagan tivesse proferido. Irene deixara Cal com os próprios pensamentos na no noite anterior. Deixaram-os e disparara de volta à torre, decidindo que Rassar... Ah, ela não se importaria nem um pouco de manipular a princesa. E havia percebido exatamente como faria com que Rassar a convidasse para aquele maldito oásis. Mas parecia que até mesmo uma manhã no ringue de treinamento com os guardas, não acalmara o tão afiado do, do temperamento de Cal. O temperamento ainda fervilhava enquanto ele esperava na sala de estar e ele alimentava Cádia em outra tarefa de tola. Barbante, leite de cabra e vinagre. Preparando-se, por fim, para trabalhar em Cal. O verão fervia rumo a um fim fumegante e os ventos selvagens do outono começavam a açoitar as águas turquesas da baía. Era sempre quente em Antica, mas o mar estreito se tornava violento e implacável de Iulemas até Beltane. Se uma armada não velejasse do continente sul antes disso... Bem, Irende supunha que, depois da noite anterior, nenhuma velejaria mesmo. Sentado perto do sofá dourado habitual, Cal não a cumprimentou com mais que um olhar passageiro. Nada parecido com o um costumeiro sorriso sombrio e as marcas sob os olhos do antigo capitão. Qualquer ideia de entrar correndo para contar o plano se dissipou da mente de Irene quando ela perguntou. Ficou acordada na noite toda? Durante partes dela. Respondeu Cal, a voz baixa. A jovem se aproximou do sofá, mas não se sentou. Em vez disso, simplesmente cruzou os braços sobre a barriga e observou. Talvez o Kagan reconsidere. Ele sabe como os filhos tramam. É inteligente demais para não ter visto Argan e Rassar trabalhando juntos pela primeira vez, sem ficar desconfiado. — E você conhece o Kagan tão bem? — Uma pergunta fria. — Afiada. — Não, mas certamente vivo aqui há muito mais tempo que você. Os olhos de castanha de cal brilharam. — Não tenho dois anos para desperdiçar. — Para fazer o joguete dessa corte. — tinha aparentemente. Ela conteve irritação. — Bem, ficar emburrado não vai consertar nada. As narinas de calça dilataram. — De fato. Ela não ouvia daquele jeito haver semanas. Já fazia tanto tempo assim. O aniversário de Irene seria em duas semanas. Mais cedo que ela se dera conta. Não era momento de mencionar aquilo ou o plano que ela montara. Era inconsequente, na verdade, considerando tudo que o que sufocava. Os fardos que ela carregava. A frustração e desespero que a curandeira via pesando sobre aqueles ombros. Conte é o que aconteceu. Algo tinha acontecido. Algo mudara desde que tinham se despedido na noite anterior. Um olhar cortante em sua direção. Irene se preparou para a recusa quando a mandíbula de Cal ficou tensa. Fui ver o caga nesta manhã. Confessou ele, então. Conseguiu uma audiência? Não exatamente. Os lábios se contraíram em uma linha. O que aconteceu? Irene apoiou a mão no braço do sofá. Ele fez com que me atirassem para fora da sala. Palavras frias. Inexpressivas. Não pude nem mesmo tentar contornar os guardas. tentar fazer com que ele ouvisse. Se estivesse de pé, teria sido jogado para fora mesmo assim. Provavelmente sendo ferido no processo. a encarou com raiva. Não queria lutar contra eles. Queria implorar a ele. E não consegui nem ficar de joelhos para fazer isso. O coração de Irene se apertou quando ele olhou na direção da janela do jardim. Ódio e tristeza e medo passaram por seu rosto. — Você já fez um progresso incrível. — Quero poder lutar ao lado de meus homens de novo. — Disse Kau baixinho. — Morrer a seu lado. As palavras atravessaram como um corte gélido de medo. Mas a curandeira respondeu firmemente. — Pode fazer isso de cavalo. — Quero fazer isso ombro a ombro, gruniu ele. — Quero lutar na lama em um campo de batalha. — Então vai se curar aqui apenas para poder morrer em outro lugar? As palavras dispararam da boca de Irene. Sim. Mas pasta fria. Severa. Assim como a expressão. Aquela tempestade que se formava dentro de Cal. Irene não veria seu progresso ser arruinado por isso. E a guerra está realmente se deflagrando por seu lar. Independentemente do que Cal desejasse fazer de si mesmo, ele... eles... Te... não tinham tempo. O povo de Irene em charco lavrado não tinha tempo. Pensou nisso... Ela avançou até o tio-capitão, segurou -o por baixo de um ombro e falou, — Então se levante. Carl estava com um humor de merda e sabia disso. Quanto mais pensava a respeito daquilo, mais percebia o quão facilmente o príncipe e a princesa haviam jogado com ele, brincado com ele na noite anterior. Não importava que movimento Ailen fizesse, qualquer coisa que a rainha tivesse feito, eles teriam voltado contra ela. — Contra ele! Se tivesse bancado a donzela, teriam chamado Allen de uma aliada fraca e hesitante. Não havia como vencer. A reunião com o Kagan foi uma estupidez. Talvez Caixinho o tivesse enganado também. Pois se o Kagan estivera disposto a ouvi-lo antes, certamente não estaria mais. E mesmo que Nesrin voltasse com os Rukan no no incalço, o Zrukan de Sartak no encalço, o brete no dia anterior fora cuidadosamente escrito. Os Zrukan são arqueiros habilidosos. Acham minhas habilidades in intrigantes também. Gostaria de continuar instrui instruindo e aprendendo. Eles vão livremente aqui. Eu o verei em três semanas. Cal não sabia o que pensar a respeito daquilo. Da penúltima linha. Seria um insulto a ele ou uma mensagem codificada de que os Rukan e Sartak poderiam desobedecer aos comandos do Kagan se ele se recusasse a deixá-los partir? Será que Sartak realmente arriscaria uma traição para ajudá-los? Cal não ousou deixar a mensagem sem ser queimada. Voam livremente. Ele jamais conhecera tal sensação. Aquilo jamais estaria à disposição para que ele descobrisse. Aquelas semanas com Irene, jantando na cidade sob as estrelas, conversando sobre tudo e nada. Tinha chegado perto, talvez. Mas não mudava o que estava diante. Não. Ainda estava bastante solitário naquela guerra. E quanto mais permanecesse, com os amigos já em combate, já em movimento, cal ainda estava ali. Na cadeira. — Sem exército, sem aliados. — Levante-se. Ele se virou lentamente para Irene quando ela repetiu o comando, com uma das mãos segurando forte sobre o ombro do Lorde e o rosto cheio de um desafio incandescente. Cal piscou para a curandeira. — O quê? Não foi bem uma pergunta. — Levante-se. Ela contraiu os lábios. — Quer tanto morrer nessa guerra? Então se levante! Irene estava de mau humor também. Que bom! Cal estava tinindo de vontade de brigar, pois os embates com os guardas ainda eram insatisfatórios na maldita cadeira. Mas Irene... Ele não se permitira tocá-la nas últimas semanas. Obrigara-se a manter à distância, apesar dos momentos não intencionais de contato, como as vezes em que a cabeça de Irene caía para perto da dele, e tudo que Cal podia fazer era observar a boca da curandeira. Mas ele vira tensão ali durante o jantar na noite anterior quando Hassar fizeram provocações quanto ao retorno de Nesrin. Então, o um desapontamento que ela se esforçara tanto para manter escondido, depois o alívio quando cal revelara o prolongamento da viagem da capitã. Ele era um perfeito canalha, mesmo que conseguisse convencer o Kagan a salvar a pele dos amigos daquela guerra. Iria embora dali. De mãos vazias ou com exército, ele partiria. E, apesar dos planos de Irene de retornar para o continente... Ela não tinha certeza de quando haveria de novo. Ou mesmo se haveria. Talvez nenhum dos dois sobrevivesse mesmo. Aquela única tarefa, aquela única tarefa que os amigos lhe tinham dado, que Dorian lhe dera. Que ela fracassara. Mesmo com tudo que suportara, tudo o que aprendera. Não fora o suficiente. Ele deu um olhar um olhar significativo para as pernas. Como? Tinham feito mais progresso que poderia ter sonhado. Mas aquilo. A mão de Irene se apertou a ponto de causar dor. Você mesmo disse. Não tem dois anos. Com certeza é suficiente para saber que você deveria conseguir ficar de pé. Então levante. Irene chegou ao ponto de puxá-lo. Kawa encarou com as sobrancelhas franzidas, deixando que o temperamento se descontrolasse mais um pouco. Me solte. Ou o quê? Ah, ela estava colérica. Quem sabe o que os espiões dirão aos príncipes? Palavras frias. severos. A boca de Irene se contraiu. Não tenho nada a temer de seus relatórios. Não tem? Não pareceu-se incomodar com os privilégios que vieram com isso quando estalou os dedos e Caixinha estava aqui. Talvez ele se canse da enrolação. Isso é babagem, você sabe muito bem. Irene puxou o braço de Cal. Levante-se. Ele não fez tal coisa. Então, um príncipe não é bom bastante para você, mas o filho deserdado de um morde é... Cal jamais se quer proferir esses pensamentos. — Nem para si mesmo. — Só porque está irritado com, por Hassari e Argan terem sido mais espertos que você, pelo Kagan ainda não ter lhe dado ouvidos, isso não lhe dá o direito de tentar me arrastar para uma briga. Seus lábios se retorceram em um esgar. — Agora, se está mesmo tão ansioso para correr para a batalha, levante-se. — Caldas o ombro da mão de Irene. — Não respondeu à pergunta. — Não vou responder à pergunta. — A curandeira não lhe agarrou o ombro de novo. — mas passou o braço inteiro por Bastical e gruniu, como se fosse levantá-lo sozinha, embora ele tivesse quase o dobro de seu peso. O Lord trincou os dentes, e, apenas para evitar que ele se ferisse, se desvencilhou da jovem de novo e pôs os pés no chão. Apoiou as mãos nos braços da cadeira e se impulsionou para a frente o máximo que conseguiu. E Cal podia mover os joelhos, assim, a perna abaixo e sentir as coxas formigando vez ou outra na última semana, mas... E você se lembra de como ficar de pé, não se lembra? Por que pareceu tão aliviada quando eu disse que Nesgen se atrasaria mais algumas semanas? Disparou ele de volta, apenas. Corpo encheu a pele sardenta de Irene, mas ela avançou para ele de novo, em relação dos braços nos do Lorde. Não queria distraí-lo de nosso progresso. Mentirosa! O cheiro da curandeira o envolveu quando ela puxou e a cadeira rangeu conforme ele começava a empurrar os braços. Então Reni se desviou e partiu para a ofensiva, escorregadia com uma vibra. — Acho que você ficou aliviado — disse ela, fervilhando, com um hálito quente contra o ouvido de Cal. Acho que você ficou feliz por ela permanecer longe, para poder fingir que está preso a ela pela honra e deixar que isso seja um obstáculo. — Para que, enquanto estiver aqui comigo, não precise vê-la observando, não precise pensar sobre o que ela significa para você. Com Nésia em longe, ela é uma lembrança, um ideal distante. Mas quando está aqui e você a olha, o que vê? O que sente? Eu ative em minha cama, então acho que isso diz bastante sobre meus sentimentos. Caô de as palavras, mesmo com o temperamento. O tom afiado também era alívio. Irene inspirou, mas não recuou. Sim, você a teve em sua cama, mas acho que ela provavelmente era uma distração e estava farta disso, talvez farta de ser um prêmio de consolação. Os braços de calça esticaram, e a cadeira sacudiu quando ele se impulsionou de novo e de novo para cima. No mínimo para que ficasse de pé por tempo suficiente para encará-la com raiva. Não sabe do que está falando. Ela sequer mencionara a Aileen. Não perguntara depois de jantar da noite anterior. Até... Ela escolheu o mesmo Dorian? A rainha? Ficou surpresa por conseguir suportar qualquer um de vocês, considerando sua história. O que seu reino fez com o dela? Um rugido tomou os ouvidos de Cal, enquanto ele começava a trocar o peso do corpo entre os pés, desejando que a coluna aguentasse ao disparar. Não pareceu se importar nem um pouco naquela noite da festa. Estava praticamente me implorando. Ele não sabia que diabo saiu de sua boca. As unhas de Irene se enterraram em suas costas. Ficaria surpreso com as pessoas que o piato o faz considerar. Com quem se flagra disposto a se manchar. Certo. Um filho de Adlan, Um traidor infiel que quebra juramentos. É o que sou, não é? — não tenho como saber. Você raramente sequer tenta falar sobre isso. E você é muito boa nisso, suponho? Você é a questão aqui, não eu. No entanto, foi designada a mim porque sua alta curandeira viu isso de outro modo. Viu que não importava o quanto subisse na torre. Ainda seria aquela menina de charco lavrado. Uma risada, lhe escapou. Gélida e amarga. Conheci outra mulher que perdeu tanto quanto você. E sabe o que ela fez com isso? Com essa perda? Calmal conseguia impedir que as palavras saíssem conseguia pensar por cima do rugido da cabeça. Ela caçou as pessoas responsáveis por isso e a extinguiu. O que você se incomodou em fazer durante esses malditos anos? Carl sentiu as palavras atingirem o alvo. Sentiu a quietude estremecer seu corpo, no momento que se impulsionou para cima, no momento que seu peso se ajustou e os joelhos se dobraram e ele se viu de pé. Longe demais. Fora longe demais. Nunca acreditara naquelas coisas. Se quer pensar nelas. Não a respeito de Irene. O peito da jovem inflou com o um fôlego hesitante que roçou contra o dele e a curandeira piscou para Cal, fechando a boca. E com um movimento, ele pôde ver uma parede erguendo selando-se. Nunca mais. Ela nunca mais o perdoaria. Não sorriria para ele. Do que Cal dissera. Jamais esqueceria. De pé ou não. — Irene, disse ele, rouco, mas o curandeiro soltou e recuou um passo, sacudindo a cabeça, deixando-o de pé. Sozinho. Sozinho exposto ao recuar outro passo, conforme a luz do sol se refletia nas lágrimas prateadas que começavam a lhe contornar os olhos. Aquilo abriu o peito de Cal. Ele colocou a mão ali, como se conseguisse sentir o buraco do lado de dentro, mesmo quando suas pernas cambalearam. — Não sou ninguém para sequer mencionar tais coisas — não sou nada. E fui eu, e fui eu mesmo que... — Posso não ter enfrentado reis estressados de castelos? Retrucou Irene, friamente, com a voz trêmula de ódio ao continuar recuando. — Mas sou a potencial herdeira da alta curandeira. Por meu próprio trabalho e sofrimento e sacrifício. E você está de pé neste momento por causa disso. Pessoas estão vivas por causa disso. Então posso não ser uma guerreira empunhando uma espada por aí. Posso não ser digna de seus gloriosos contos mas pelo menos eu salvo vidas. Não acabo com elas. Eu sei. Admitiu Cal, lutando contra a ânsia de agarrar os braços da cadeira, que parecia um tão abaixo quando seu equilíbrio vacilou. Irene. Eu sei. Longe demais. Ele tinha ido longe demais. E jamais se odiaria mais por querer começar uma briga e ser tão terrivelmente burro, pois tivera, na verdade, falando de si mesmo. Irene recuou mais um passo. — Por favor, pediu ele. Mas ela se dirigia para a porta. E se partisse. Cal deixara que todos se fossem. Ele mesmo já dera as costas também. Mas com Aileen, com Dorian, com neswin, deixara que partissem e não fora atrás deles. Mas aquela mulher que recuava na direção da porta, tentando evitar que as lágrimas caíssem. Lágrimas de mágoa que ele causara. Lágrimas do ódio que ele tanto merecia. Irene estendeu a mão para a maçaneta, atrapalhando-se às cegas para pegá-la. E, se ela partisse, se Cal deixasse que ela se fosse, Irene empurrou a maçaneta para baixo. Ele deu um passo em sua direção. 39. Cal não parou para pensar. Ele não se maravilhou com a sensação de estar tão alto, com o peso e o balanço do corpo, conforme dava aquele passo cambaleante Havia apenas Irene, e a mão na maçaneta da porta, e as lágrimas nos olhos furiosos e lindos. Os mais belos que já vira. Os olhos da jovem se arregalaram quando ele deu aquele passo em sua direção. Quando avançou e oscilou, mas conseguiu dar outro. Irene seguiu os tropeços na direção do Lorde, estudando da cabeça aos pés, erguendo a mão para cobrir a boca aberta. Ela parou a poucos metros. Cal não percebera o quanto ela era menor, o quanto era delicada. Como qual era o aspecto, a aparência e o gosto do mundo daquela forma? — Não vá! — sussurrou ele. — Sinto muito! — Irene observou de novo, dos pés ao rosto. Lágrimas lhe escorreram pelas bochechas quando a curandeira virou a cabeça para trás. — Sinto muito! — repetiu Cal. Mesmo assim, Irene não falou. Lágrimas apenas rolaram e rolaram. — Não quis dizer nada daquilo. Continuou ele, rouco, os joelhos começando a doer e ceder, as coxas trêmulas. — Eu estava querendo uma briga e... Não quis dizer nada daquilo, Irene. Nada. Me desculpe. Mas uma semente disso devia estar dentro de você. Sussurrou ela. Calça sacudiu a cabeça. E o movimento fez cambalear. Ele segurou o encosto da poltrona estofada para permanecer de pé. Estava me referindo a mim mesmo. O que você fez, Irene? O que ainda está disposta a fazer? Você fez isso. Tudo isso. Não por glória ou ambição, mas porque acredita que é a coisa certa a fazer. Sua coragem, sua inteligência, sua determinação irrefrável. Não tenho palavras para isso, Irene. A expressão da curandeira não mudou. Por favor, Irene. Caio estendeu a mão para ela, arriscando um passo cambaleante sem equilíbrio. A jovem deu um passo para trás. As mãos do ex-capitão se fecharam no ar. O Lord trincou a mandíbula a lutar para permanecer de pé. O corpo oscilando -o. — Esquisito. Talvez se associar com pessoas pequenas, fracas e patéticas como eu, o faça sentir melhor a respeito de si mesmo. Eu — Não! Cal trincou os dentes e avançou mais um passo na direção de Irene, precisando apenas tocá-la, tomar e apertar sua mão para apenas mostrar que não era daquele jeito, que não pensava daquela forma. O antigo capitão cambaleou para, aquela, para a esquerda, estendendo a mão ao se equilibrar e falar. — Sabe que eu não quis dizer aquilo. Irene recuou, mantendo-se fora do alcance. Sem mesmo? Cal avançou mais um passo. Outro. A curandeira se desviou todas as vezes. Sabe disso, maldição! Gruniu ele, obrigando as pernas a darem mais um passo vacilante. Irene desviou do caminho. Cal piscou, parando, lendo o brilho nos olhos da jovem. O tom de voz. A bruxinha o enganava para que andasse atraindo para que se, to se movesse, para que a seguisse. Irene parou, encarando, sem um traço de mágoa nos olhos. Como se dissesse, demorou bastante para se dar conta. Um pequeno sorriso se abriu na boca da corandeira. Ele estava de pé. Estava andando. Andando. E aquela mulher diante de si. Cal deu mais um passo. Irene recuou. Não era uma caçada, mas uma dança. Ele não desviou os olhos quando cambaleou e deu mais um passo. Então outro, com um corpo dolorido. Trêmulo. Mas suportou aquilo. Dutou por cada centímetro na direção de Irene. Cada passo que a fez recuar para a parede. O fôlego saía em arquejos breves. E aqueles olhos dourados estavam muito arregalados conforme Cal a seguiu pelo quarto. Conforme Irene o levava um pé após o outro. Até que as costas da curandeira atingiram a parede, fazendo a arandela chacolhar como se Irene tivesse perdido a noção de onde estava. Carl estava imediatamente sobre ela. Ele apoiou uma das mãos no papel de parede, sentindo a textura lisa sob a palma ao colocar o peso ali, para manter o corpo reto enquanto as coxas tremiam e as costas se ticavam. Eram preocupações menores, secundárias. Só outra mão. Os olhos de Irene ainda brilhavam com aquelas lágrimas que lhe causara. Uma ainda estava na bochecha da curandeira. Carl limpou junta a outra que ele notou em seu queixo. Não entendia como ela podia ser tão delicada, tão pequena, quando tinha lhe virado a vida completamente de ponta cabeça. fez era milagres com aquelas mãos e aquela alma, essa mulher que atravessara montanhas e mares. Ela tremia. Não de medo. Não ergueu o rosto para ele. Somente quando ele apoiou as mãos no peito de Cal, não para empurrá-lo, mas para sentir as batidas tempestuosas e estrondosas do coração abaixo, ele inclinou a cabeça e a beijou. cal estava de pé. Estava andando. Estava beijando Irene. Ela mal conseguiu respirar. Mal conseguiu se manter dentro da própria pele conforme a boca de Cal se acomodava sobre a sua. Foi como acordar, ou nascer, ou cair do céu. Era uma resposta e uma canção. E ela não conseguia pensar ou sentir com rapidez suficiente. As mãos de Irene se fecharam na camisa do Lorde. Os dedos se e estremearam apanhados de tecido, puxando-o mais para perto. Os lábios de Cal acresciaram os seus com movimentos pacientes, lentos, como se tracejassem a sensação da curandeira. E quando os dentes roçaram seu lábio inferior, Irene abriu a boca para ele. Cal entrou, pressionando-a mais para a parede. Ela mal sentia a moldura, enterrando-se na coluna, e papel de parede escorregadio contra as costas conforme a língua do Lorde deslizava para dentro de sua boca. Irene gemeu sem se importar com quem ouvisse, com quem pudesse estar ouvindo. Todos podiam para o inferno até onde ela se importava. Estava queimando, brilhando Cal encostou a mão em seu queixo, inclinando o rosto Irene para reivindicar melhor sua boca. Ela arqueou o corpo, implorando silenciosamente que ele tomasse. A curandeira sabia que Cal não fora sincera no que dissera. Sabia que ele estivera enfurecido consigo mesma. Ela o havia traído para aquela briga, e mesmo que a tivesse magoado... Souberam, no momento que Cal ficara de pé, quando o próprio coração parara subitamente, que ele não fora sincero. Que ele teria rastejado. Esse homem. Esse homem nobre e altruísta e incrível. Irene passou a mão pelo ombro de Cal. Os dedos deslizaram pelos sedosos cabelos castanhos. Mais, mais, mais. Mesmo que o beijo já fosse intenso. Como se Cal quisesse aprender cada gosto, cada ângulo seu. Irene roçou a língua contra a dele, e o gemido do antigo capitão fez os dedos dos pés da jovem se flexionarem nas sandálias. Ela sentiu tremor percorrer o corpo do Lorde, antes de registrar o que era. O esforço. Ainda assim, ele a beijava. Parecia determinado a fazer isso, mesmo que aquilo fizesse desabar no chão. Pequenos passos. Distâncias curtas. Irene se afastou, colocando a mão no peito de cal quando este fez menção de reivindicar sua boca de novo. — Você deveria sentar os olhos do Lord estavam completamente pretos. Eu. Me deixe. Por favor, Irene. Cada palavra foi como um fôlego interrompido, como se Cal tivesse libertado alguma marra sobre si mesmo. Irene lutou para manter a respiração firme, para organizar os pensamentos. Se ficasse tempo demais de pé, ele poderia sobrecarregar a coluna. E antes que pudesse encorajar as caminhadas e... mais, precisava entrar no ferimento de Cal para dar uma olhada. Talvez tivesse recuado bastante sozinho. Cal roçou a boca contra dela. O calor sedoso dos lábios foi suficiente para deixá-la disposta a ignorar o bom senso. Mas Irene afastou o desejo e delicadamente saiu do alcance de Cal. — Agora terei modos de recompensá lo disse a curandeira, tentando humor. Ele não sorriu de volta. Não fez nada a não ser observá-la com uma intenção quase predatória quando Irene recuou um passo e ofereceu o braço. — Para caminhar de volta até a cadeira. — Para caminhar! Ele estava caminhando. Cal fez isso. Afastou-se da parede e cambaleou. Irene o segurou, equilibrando Achei que jamais se intrometesse para me ajudar. Comentou Cal, então sarcástico, erguendo uma sobrancelha. Na cadeira, sim, mas agora pode cair de uma altura muito maior. Cal segurou uma gargalhada, então se aproximou para lhe sussurrar ao ouvido. Será na cama ou no sofá agora, Irene? Ela engoliu em seco, ousando um olhar de esguelha para ele. Os olhos de Cal ainda estavam sombrios, o rosto vermelho e os lábios inchados. Dela. O sangue de Irene esquentou-se, seu interior estava quase derretido. Como teria quase nude antes de ser si agora? Ainda é, meu paciente. A curandeira conseguiu dizer de um modo mais formal. Então o guiou até a cadeira. Quase o empurrou nela, depois quase saltou sobre Cal também. E, embora não exista um voto oficial a respeito de dez coisas... Por manter tudo em um nível profissional. O sorriso de resposta foi tudo menos profissional, assim como a forma como ele gruniu. Venha cá. O coração de Irene ecoou por cada membro conforme a curandeira cobria os 30 centímetros de espaço entre os dois. Conforme fixava os olhos no olhar, incandescente Cal e sentava em seu colo. Cal deslizou uma das mãos sobre os cabelos de Irene para lhe segurar a nuca, então puxou o rosto da curandeira contra o seu e lhe roçou um beijo no canto da boca pôs no outro canto. Irene agarrou pelo ombro, enterrando os dedos nos músculos rígidos abaixo, com a respiração irregular enquanto ele modiscava seu lábio inferior, enquanto com a outra mão começava a explorar o tronco. Uma porta se abriu no corredor. Irene se levantou imediatamente, caminhando pela sala de estar até a escrivaninha, até os frascos de óleo ali, no momento que Cádia passou pela porta com a bandeja nas mãos. A criada havia encontrado os ingredientes de que Irene precisava barbante, leite de cabra e vinagre. A corandeira mal conseguiu se lembrar das palavras de agradecimento quando a menina apoiou a bandeja na mesa. Se Cádia viu seus rostos, os cabelos e as roupas e se conseguiu interpretar a tensão incandescente entre os dois, ela não disse nada. Irene não tinha dúvida de que a jovem poderia suspeitar, de que certamente aportaria aquilo para quem quer que segurasse sua coleira. Mas, ao se acostar contra a escrivaninha enquanto Cádia partira tão silenciosamente quanto entrara, Irene percebeu que não se importava. A curandeira viu que Cal ainda observava, com o um peito ofegante. — O que faremos agora? Perguntou a Irene, em voz baixa. — Você não sabia. — Como voltar? Cal não respondeu. Apenas estendeu completamente uma perna diante do corpo. — Então a outra. Depois repetiu isso, maravilhando-se. — Não olhamos para trás. Disse ele, encontrando o olhar de Irene. — Olhar para trás não ajuda nada nem ninguém. A forma, como disse, que significava algo mais. Para ele, ao menos. Mas o sorriso de Carl aumentou, e os olhos brilharam conforme ele acrescentava. Só podemos seguir em frente. Irene foi até ele, incapaz de se impedir, como se aquele sorriso fosse um farol na escuridão. E quando ca empurrou a cadeira até o sofá e tirou a camisa, quando se deitou e ela apoiou as mãos nas costas quentes e fortes, Irene também sorriu. Dois capítulozinhos lidos, o 38 e o 39, acabou na página 449, a página 450, começa o capítulo 40. Gente, eu não planejava ler dois capítulos hoje, eu planejava ler só um, mas acabou que deu certo, acabou que eu consegui ler, mesmo eu, eu não tendo tanto tempo assim, mas eu fiquei super curiosa, né, depois que é, o, o capítulo, 30, 38, capítulo 38 terminou, eu fiquei super curiosa, né, para saber o que, que ia acontecer, é, então eu resolvi ler mais um capítulo, talvez o, o próximo seja um pouquinho menor, né, mas assim, é, faz parte da, da, dos negócios, né, dos capítulos, porque, é, cara, não, não dá, eu tô contando o um negócio, eu, eu tô tentando contar, mas não tá dando muito certo, mas enfim. Alguns vão ficar maiores, outros vão ficar menores. Alguns eu vou ter mais tempo pra falar. É a mesma coisa de sempre, né, gente? Às vezes eu, eu consigo contar um negócio direitinho. Às vezes fica meio complicado, né? É normal isso aqui, como nós já, já podemos já discernir, podemos né? Gente, aconteceu tanta coisa nesses dois capítulos que eu tô tipo, caralho, meu Deus! É, o, o Cal andou, o Cal comprou briga. Eu, eu adoro esse bate e vem da, da briga, né? Falando rapidamente, assim... É, Bati vem de briga, tipo, eu adoro esses momentos, tipo, ah, um fala a verdade, outro fala outra verdade, outro, tipo, é, eu amei o comportamento da Irene, mas enfim, não vou entrar muito nisso nesse momento. E eles. E já começaram o negócio, tipo, o negócio esquentando. Eu já tava tipo, ô tipo, oh, caralho! a senhora de irmã, a gente vai ter um vocu aqui, tipo, nesse, nesse momento mesmo, hein? Então, tipo, eu já tava esperando por isso. E eu estou com uma leve dor de cabeça também. Tá ótima a situação aqui. Mas desses momentos que eu tô tendo de, do romance, cara, ai, e o cal se xingando, né, tipo, ele se xingando, não, eu sou um babaca, mais ou menos, eu, tipo, não, agora eu vou beijar a Irene, opa, então tá, né, tipo, sou um babaca, mas, mas eu mereço amor. <risos> é mais ou menos isso, né, tipo ai, cal, cal, cal ai, senhor do céu e agora que beijou a Irene, tá bem má felizinho, né, tipo e a Irene beijando ele, né, tipo não, querendo mais, não sei o que, e eu, gente o cara ainda tá de pé, tipo, não, ela desejando mais, não sei o que ela viu o esforço dele, até que tá se mantendo de pé, né, a força do tesão é forte a força do, do, do do, bom eu vou falar merda aqui mas, enfim, é, a, a força do, do desejo é, assim, da, fa, dá um, um fôlego a mais ali pro ser humano que vou te contar, hein? O, ele conseguiu ficar em pé direitinho, menino. Ai, céus. Mas vamos por partes, né, de tudo que aconteceu. Eu já tinha até esquecido do início, né, do, dele ter ido falar com o Kagan... É, do capítulo 38, né, ele foi lá e falou com o Kagan mano, é impressionante tipo, tá, ele manipulou na situação um pouquinho né, para poder é, conseguir, né a atenção do Kagan, o que foi esperto o que foi relativamente esperto só que aí ele, ele fala umas coisas e não explica pro, pro Kagan, tipo, ah, então né, tá, sabe as forças de pé então, Ele não são humanos tipo, isso seria um detalhe importante pra, pra ser dito, né e o Carl só não falou, e eu só fiquei, tipo, mano, Carl, por que, que você tem tá um rolando pra cacete com isso? Eu sei que, tipo, tem que ter momento, mas você, você tá, você, você não tá, não tá, tipo, falando as coisas certas, tá, você falou, ah, tá, o, o Pé, então talvez tenha assassinado sua filha. Aí, tipo, tá, ok, eu pensei que aí talvez o Cagney ia começar a ouvir, só que aí ele não ouviu, tipo, falou, vai embora, aí eu só fiquei, não, 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 agora começa a falar, é, Parrington não é humano, Perto não é humano, fala isso, gente, Parrington não é humano, e, tipo, ele não falou isso, e aí ele, eu, eu comecei a ficar desesperado, né, e, tipo, ele querendo levantar, e eu, vai, Cal, você consegue, é esse o momento, meu filho, é esse o momento, eu tava desesperada por ele, tipo, levanta, meu filho, levanta, meu filho, então eu tava berrando por ele uh, na, na minha cabeça, mas não foi, né, não era esse o momento. Aí o, o Shen aparecendo, né, e tipo, ele levando, ele, 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 tipo, pedindo desculpas, né, tipo, ah, desculpa por estar tá te empurrando assim, eu sei que eu não deveria estar tá fazendo isso, eu fiquei, ah, Shen, seu maravilhoso, você, você é um amorzinho, gente. Então, eu, eu fiquei meio que assim, tipo, de querer mais, assim, de... Ai, gente, o Shen vai morrer? É, é, eles, eles vão pra guerra, né? Tipo, eu tenho quase certeza que eles vão pra guerra, não é possível. Mas, será que o Shen vai morrer, cara? Eu não quero que o Shen morra. Mas, enfim. Gente, eu não sei por que diabos eu tô começando a ficar com mais dor de cabeça. Eu não sei o que, que pode ser. Mas eu tô começando a realmente ficar com dor de cabeça. Tá piorando aqui a situação e eu não tô conseguindo me concentrar pra falar. É, mesmo tendo bastante coisa interessante pra poder falar. Ok, passei uns minutinhos aqui quietinha, com uma garrafa de água gelada na minha cabeça. É... Então vamos ver como é que vai ficar a situação agora. A. Ah... Aí nós terminamos nessa parte do Kagan. E ó, ele, obviamente, ficou puto, né? Porque ele, dele não ter conseguido se mover da forma que ele queria pra tentar ter resolvido a situação. E aí, obviamente, ele vai jogar toda a ira dele na Irene, porque a Irene tá ali e aí ela, ela obviamente, é o. Vai tentar ajudar ele. E aí ela, ele tá querendo comprar briga. E, e eu adorei a atitude da Irene, né? Tipo, aqui. É, porque ela assim. Ah, é isso que é? Então, bora, é isso aí? Tipo, tu, 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 tudo bem, vamos lá. Dá seu pior. E, e foi muito perfeito isso, sabe? Que é mais ou menos isso que. Eu, eu tenho alguns amigos que são assim, né? Que, que eles são do tipo que, quando eles estão com raiva, começam a falar coisas assim que é, nunca iria falar. Mas, por causa da raiva, começa a jogar um bando de coisa na cara da pessoa pra realmente machucar ela e deixar ela em paz. Eu faço isso. Eu, eu tenho essa mania também de, de fazer isso. Não é a mais agradável. Mas eu sei que não é honesto. Algumas pessoas, tipo, não, não, não aguentam isso, né? não aguentam essas pancadas. E não, não é culpa delas não, tá? A gente não deveria jogar essas coisas em cima delas porque a gente tá com raiva. Mas é, acontece, gente. Não, não é. Sentimentos, como todos nós sabemos, não são fáceis se lidar. Então, o que acontece? É... Eles começaram, né, tipo, a brigar, e aí o cal começou a falar um bando de coisa, tipo, não, foda-se, levanta, tipo, é, é, faz isso, tipo, levanta. E isso é muito engraçado, que, tipo, eu, eu senti é, algo que eu faria também, tipo, eu, eu, eu faço isso também, né, e, e tá até no, numa personagem minha, no meu livro, que eu sou escritora, caso vocês não sabem, eu tenho um livro publicado, se chama Pandora, podem comprar ele, se possível. Ele tem formato e-book e físico nas lojas virtuais Amazon e internet, Reviseu, tá? Que é tipo, ah. É, a pessoa joga, fala um bando de coisa e fala, não, faz isso. Aí, tipo, falou outras coisas, eu, hm, ok, faz isso. Mas aí fala mais coisas coisa assim, tá, foda-se, faz isso, tipo. Aí fala, não, você é inútil. Eu, sim, eu sei, mas faz isso daqui, por favor. Não, porque você nunca vai conseguir fazer nada. Eu, Também sei disso. Mas faz isso daqui, por favor. Não, porque assim, você, fez, você já fez tantas merdas que não sei o que, não sei o que. Ela... Sim, concordo, faz isso, por favor. E aí a pessoa continua jogando um bando de coisas pra cima de você e você tipo, mano, foda-se, só, só levanta, caralho. É isso mais ou menos que a Irene tava fazendo. E eu adorei esse momento, foi tipo um momento maravilhoso, né? Um... E aí eu fiquei desesperada, né? Porque tipo, ela, ela claramente ficou magoada, né? E aí o, o, o Cal entrou em desespero, tipo, cara, eu não posso perder mais uma pessoa, pelo amor de Deus, eu não posso perder mais uma pessoa. E eu estava tipo, anda Cal, levanta Cal, quer dizer, anda Cal, anda Cal, anda Cal, pelo amor de Deus, Cal, dá um passo. E aí terminou o capítulo, né? Tipo, e ele deu um passo em sua direção. Eu fiquei, ah. Então, tipo, o desespero foi real. Mas, aí, eu depois eu tive que pausar, eu fiquei tipo, hum, ok, eu parei em tal minuto esse capítulo. Será que eu consigo ler mais um capítulo? E se eu conseguir ler mais um capítulo, como fica a organização do resto dos capítulos? Então eu tive que, que recontar tudo. Talvez os próximos dois capítulos sejam um pouquinho menores do que os normais. Tá, vai acontecer isso agora, né? Esses, esses capítulos estão loucos. Mas talvez seja um pouquinho menor do que o normal. Tudo vai depender do tipo de conteúdo que, vai, que o capítulo vai trazer. Mas aí... É, nós começamos o capítulo 39, né? Com o Carl, tipo, é... o cal não parou pra pensar, né, ele simplesmente começou a andar. E aí, tipo, e aí a Irene sempre se desvencilhando, né, e aí eu, 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 eu demorei pra perceber que ela tá fazendo isso de propósito. Eu só comecei a pensar, tipo, será que ela tá fazendo isso de propósito? Quando ela perguntou, sem mesmo? Isso me pareceu, tipo, uma pergunta muito de, tipo, zombadora, né, de, de zombar. Aí eu fiquei um pouquinho, ué, será que esse é real? Será que ela tá realmente tão puta assim com ela? Com ele? E eu ficava desesperado, tipo, pânico tomando conta dele. Não, pelo amor de Deus, eu tô, sinto muito, desculpa, eu fiz merda, não sei o quê. E aí ele... Ele vendo, né, o humor na, no rosto da Irene. E a, a gente também lendo, né, pelo menos eu lendo, né. E eu fiquei, ai, graças a Deus. Aí eu adorei essa frase, tipo, A bruxinha o eu eu enganava para que andasse, atraindo para que se movesse. Para que eu a seguisse. Eu adorei, tipo, a bruxinha enganava. Eu achei isso tão fofo, gente. A bruxinha enganava. Que coisinha má fofinha. Eu não sei, tipo... Ai, não sei. Eu só achei fofinho. <risos> ai, Deus. E ela felizona, né? Tipo, porra, ele tá andando, caralho. Tava andando, mano. E, tipo, ela tá... E aí ela recuando, recuando. Aí, ela... aí quando, tipo... É parou na parede eu fiquei epa vai começar vai e tipo eu eu eu, eu pensei eu, eu ai caralho não consigo nem nem formular a frase quando ela parou na parede eu já fiquei opa 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 aí, aí 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 promete aí promete só que eu não esperava que ele fosse beijar ela ali eu não esperava, tipo, já era meio que, hum, já, já pode acontecer alguma coisa aqui, né? E se não tivesse acontecido, eu com certeza ia falar, nossa, teria sido o um momento perfeito pra beijar ela. E aí ele beijou, e aí quando ele beijou eu fiquei tipo, ah, meu Deus! Só que eu tive que continuar lendo, né? <risos> então na minha cabeça eu tava berrando, mas foi só na minha cabeça mesmo. Aí, não, ela parou na, na, na parede, né? E aí foi todo um processo de lentidão, e eu já tava desesperada, tipo, ai meu Deus do céu, ele vai beijar, ai meu Deus do céu, ele vai beijar. Mas como o Carl é meio tonto, eu pensei, eu, eu já tava, tipo, não, ela, ele vai beijar, mas ele vai deixar essa hora, essa, esse essa, negócio passar, né? Tipo, o Carl é meio tonto, ele não vai beijar ela. E aí, tipo, não, porque estendeu uma mão para enxugar uma lágrima em, em, de sua bochecha, de seu queixo, ai meu Deus, vai beijar, não, ele, ele é tonto demais, não vai beijar, não. E aí... A Irene apoiou a, as mãos dela no, no peito do carro. Eu fiquei, tá pedido, tá pedindo, tá pedindo, tá pedindo, tá, tá, tá basicamente implorando. Carro. Aí é o momento pra você beijar. Se você não beijar, você é trouxa pra porra. Aí, tipo, aí ela a, apoiando o peito, não para empurrá-lo, mas para sentir as batidas tempestuosas e estrondosas no coração abaixo. Ele inclinou a cabeça e a beijou. Aí eu só fiquei, tipo, ai, caralho. Quando, é, quando eu li. Ah, ela estendeu as mãos para apoiar em, em seu peito, eu fiquei, meu Deus, ela tá dando, ela tá dando o... a brecha pro Cal, né, e mesmo assim eu pensei, ah, eles não vão be se beijar, não é possível que eles se beijem, eu perdi meu marcador, ah, porque ele tá marcando a porra da página que eu parei, né, é... eles não vão se beijar, não é possível que isso aconteça. Então, eu pensando, né, tipo, não, não, não vai acontecer. O ainda vai demorar pra isso acontecer, ainda vai demorar pra isso acontecer. Aí ele falou, não, ele se inclinou esse beijo. Falou, ah, meu Deus do céu, eu não acredito, meu chip se formou, meu chip. E aí começou... <risos> E aí começou a parte um pouquinho caliente. Mas só um pouquinho só. Mas já tá. O negócio já tava começando a esquentar. Que eu já tava tipo. Eita caralho, que a gente vai ter um vucu, vucu aqui. A gente talvez tenha um Vucu Vucu aqui. minha rapaziada. Ô oh, rapaziada. É que, que começou, né? Tipo. É, aí começou o negócio. Tipo, ah, tava beijando a Irene. Aí. É, como é que é? Os lábios de cal acariciaram os seus com movimento pacientes, lentos, como se tracejassem a sensação da curandeira. E quando dente roçaram o seu lábio inferior, Irene abriu a boca para ele. Ai, gente, abriu... Ai, Deus do céu, isso... Ai, caralho, não, não dá, não dá, não dá. Aí, tipo, aí, é a... o resto, né? Cal encostou a mão em seu queixo, inclinando o rosto de Irene para reivindicar melhor sua boca. Ela arqueou o corpo, implorando sensosamente que ele tomasse. Aí eu oh, oh, oh. Ah, oh. oh, Deus do céu, tá todo mundo com tesão dessa porra, aí cadê a parte que foi mais, 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 assim, Irene passou as mãos pelos ombros de Cal, os dedos deslizaram pelos sedosos cabelos castanhos mais, mais, mais e eu, eu tava tipo, mais, 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 mais também, tipo, ela pedindo mais, eu pedindo mais, você pedindo mais todo mundo pedindo mais, todo mundo querendo mais eu necessito de mais, sim aí tipo falando mesmo que o beijo já fosse intenso como se cal quisesse aprender cada gosto cada ângulo seu eu ai caralho meu deus do céu ai eu odeio essas coisas eu não posso eu não consigo me conter com minha minha, minha felicidade para essas crianças e também outros sentimentos Aí, e continuou, né? Irene roçou a língua contra dele e o gemido do antigo capitão fez os dedos dos pés das jovens se flexionarem nas sandálias. Ai, ah, esse é muito engraçado, tipo, esse negócio dos dedos dos pés se flexionarem, tipo... Porque é algo muito real, sabe? A gente faz isso, eu não sei se homem faz isso, mas mulher faz ou pelo menos eu faço isso, né? Então eu imagino que mais mulheres façam isso também, né? E isso é muito real, mas é tão engraçado, sabe? Porque eu não pensaria em escrever, tipo, os dedos dos pés, que a gente meio que... que, que, que segura, né? O negócio, é como se a gente estivesse segurando alguma coisa com os nossos dedos dos pés. É meio que bizarro isso. É, e aí, senti assim, o tremor, né? Tipo, do esforço. E... E Irene meio que falando, mano, você tem que sentar. <risos> e tipo, ele, ele meio que implorando, não, não, pelo amor de Deus, deixa eu ficar com você, por favor. Eu achei isso muito engraçadinho. Tipo, ai meu Deus, que, que coisinha é mais de fofa. E a Irene meio que flertando, né? Tipo, divertidamente. vai tipo, ah, agora eu teria o modo de recompensá-lo. Ô, oh, caralho! Oh, meu Deus do céu! E aí ela. ela, ela... O, o, e também, tipo, o do carro, assim, tipo, será na cama ou no sofá agora, Irene? Eu só fiquei, oh caralho, vai na, vai na cama, vai no sofá, vai no chão, vai no tapete, vai na cozinha, vai no, vai na, no banheiro, vai onde tu quiser. Eu já, eu já tava mais ou menos assim, tipo, esse, esse convite aí, era um convite, eu já tava tipo, hum, sobe sobrancelha, sobe sobrancelha. Esse convite aí é de quem, meu querido? Aí ela, em seco, né, não, não, usando dar um olhar de guia para ele, ai, Deus, e ele desejando, né, e, ai, gente, do céu, eu não consigo, eu não consigo, é, é muita, é, é, é muita safadeza, pra, 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 é muita safadeza, eu tô adorando, enfim. Ah, aí, tipo, ele sentou na cadeira, cadê, cadê, cadê a parte que eu quero ler? Aqui, achei. O Cal falou, venha cá, né? Eu só fiquei... Ai, caralho. Eu, que saudade de uma pessoa falar isso pra mim. Aí, falando... O coração de Irene ecoou por cada membro conforme a coroneira cobria os 30 centímetros de espaço entre os dois. Conforme fixava os olhos no olhar, incandescente Cal e se sentava em seu colo. Eu li isso, eu fiquei caralho, eu nem sei tipo, meu Deus do céu, mas realmente se eu no colo dele, daqui Papai tá vai montando, o cara vai estar tá fazendo um monte de coisa então tipo, eu já, tava, eu já tava assim e eu o tempo todo pensando também mano, a mulher vai entrar ali, vai ver a situação vai ficar tipo, opa caralho eu tenho, isso eu tenho que reportar então, tava tá lendo isso já meio que um desespero também, tipo de, tá tipo desesperada por um lado, desesperada por outro lado, tipo desesperada, tipo, ah oh, caralho, vai acontecer o Vucu Vucu e desesperada por outro, Meu Deus, vai acontecer o Vucu Vucu e aí a mulher vai aparecer e, e, e ver o negócio todo. Só que eles já estavam tipo, mano, foda-se, a gente tá com tesão demais pra se importar quem vai ver isso foi muito engraçado de tipo, deles, ah, o inferno quem vejo, é inferno quem saiba é o inferno de toda porra toda, eu só quero beijar esse homem maravilhoso, eu só quero ficar com essa mulher gostosa da porra então foi, foi mais ou menos isso que aconteceu e achei isso muito engraçado mas enfim aí a, a Cade aparecendo, né, e aí a Irene perguntando, ah, o que a gente vai fazer agora? e ele basicamente falando de, ah, a gente vai, não vai olhar pra trás a gente só pode seguir em frente e cara, mano, isso foi algo tão positivo vindo do Cal, porque ele é uma pessoa que ele que ele tá sempre né olhando sobre o passado e ele ele vê a olhar para frente né pela primeira vez é algo tão bom para ele, é algo tão tão saudável para ele que eu fiquei que eu fiquei bem satisfeita, eu realmente fiquei bem satisfeita por isso. Enfim. A gente termina aqui esses dois capítulos e o que eu tenho para falar sobre esses dois capítulos. Fazer a propaganda rápida aqui. Ai, que dor de cabeça. Gente, minha cabeça tá, tá fervendo aqui. Mas enfim. É, tem um canal na Twitch que se chama Toca da Broca. Povo me sigam no Instagram também. Se possível me seguirem na no Twitch, eu agradeceria muito. Eu sempre ajuda. É, seguir no meu Instagram também. Ana Bracanelo também me ajuda muito se vocês me seguirem lá. Ana Bracanelo. O Brocanelo tem dois L's, tá? Ele é de linguiça. também tem uma página no Facebook que se chama a.c.brocanelo, ela é mais voltada para o meu livro, que eu já falei dele aqui, ela é mais voltada para o meu livro, de fazer propaganda do meu livro, para falar tipo, ah, ele existe, tá gente, dá uma olhadinha aqui, tá galera, não, não se esquece da minha existência, então ele tá lá, mas também tem outras coisas que eu eventualmente faço. É, e também, se possível, vocês compartilharem esse podcast com todo mundo, tá? Ele tá no Anchor, no Spotify, no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Pocketcast e no Radio Public, tá, gente? É, se possível, compartilhar ele com todo mundo, explicar para as pessoas como que funciona, que eu leio, e depois eu comento sobre, é, se puder trazer mais gente aqui, né? Se quiserem vir falar comigo também, pode vir falar comigo, eu tento responder todo mundo que vem falar comigo. É, se quiser falar, tipo, ah, você tá lendo muito mal. Ah, meu Deus do céu, se quiser criticar, se quiser falar bem, pode vir falar. É, é isso, gente, muito obrigada por me ouvir até aqui, beijinhos e tchau, tchau.